नमस्कार दी प्रिंट पॉड के इस अंक में आपका स्वागत है मैं फाल्गुनी शर्मा आपको सुनाने जा रही हूँ फर्स्ट पर्सन सेकेंड ड्राफ्ट में शेखर गुप्ता का लेख आंखों देखी कैसे मिला वो जिंदा सबूत जिसने नैली जन की तीन दिन पहले ही दी थी चेतावनी शेखर अपने लेख में लिखते हैं आज से ठीक 40 साल पहले 18 फरवरी उन्नीस को हुए नैली हत्याकांड के ठीक तीन महीने बाद ये खुलासा हो गया था कि असम पुलिस के एक अफसर ने स्पष्ट लिखित चेतावनी भेजी थी कि लालंग आदिवासियों के हथियार बंद झुंड मुस्लिम गांवों के आसपास जमा हो रहे थे इंडिया टुडे के 15 मई उन्नीस के अंक के मुख्य पृष्ठ पर उस वायरलेस संदेश का मजमून मोटे अक्षरों में छपा था जिसकी भाषा वैसी ही थी जैसे पुलिस वायरलेस संदेशों की हुआ करती थी सूचना मिली है कि नैली के आसपास के गांव से ढोल बजाते हुए और घातक हथियारों से लैस करीब 1000 असमी जमा हो गए हैं अल्पसंख्यक लोग दहशत में हैं और उन्हें किसी भी समय अपने ऊपर हमला होने की आशंका है शांति बनाए रखने के वास्ते फौरन कार्रवाई के लिए यह संदेश भेजा जा रहा है यह संदेश जन संहार के ठीक तीन दिन पहले यानी पंद्रह फरवरी उन्नीस को भेजा गया था यह चेतावनी तीन लोगों की जान बचा सकती थी मगर कई स्तरों पर इसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई यहाँ तक की संदेश भेजने वाले को इसकी प्राप्ति की सूचना भी नहीं दी गई यह संदेश नव गांव पुलिस थाने के एसएचओ या अफसर कमांडिंग यानी ओसी जहीरुद्दीन अहमद ने कई बड़े अधिकारियों और नैली के आसपास के थानों को भेजा था जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं जब इस मामले की लिपापोती शुरू हुई तब सबसे पहले सूचना को सख्त गोपनीयता के कालीन के नीचे दबा दिया गया यह वो जिंदा सबूत था जिसे किसी तरह ढूंढ निकालना बहुत जरूरी था इसका पता हमें कैसे लगा और ये किस तरह ढूंढ निकाला गया इसकी कहानी हम यहाँ बया कर रहे हैं इसके साथ हम वह काम भी कर रहे हैं जो पत्रकार लोग शायद ही करते हैं उस सूत्र की पहचान उजागर करना भले ही यह दशकों बाद किया जा रहा है यहाँ तक कि वाटर कांड का पर्दाफाश करने वाले बॉब वुडहार्ट तथा कार्ल बर्नस्ट्रीन की खबर में घातक सूचना देने वाले गुमनाम शख्स मार्क फेल्ट की पहचान पर्याप्त समय बीतने के बाद जाहिर की गई थी नैली कांड के मामले में उस शख्स की पहचान उसकी मृत्यु के अड़तीस साल बाद जाहिर की गई इसके लिए मुझे अरुण शौरी ने सहमति भी दी है यह जिंदा सबूत उस खोजी मुहिम की बदौलत हासिल किया जा सका जिसकी अगुवाई शौरी ने इंडिया टुडे में रहते हुए की थी मैं इंडियन एक्सप्रेस से निकलने की कोशिश में था और अपनी किताब असम अवेली डिवाइडेड लिखने में व्यस्त था और कहानी इस तरह आगे बढ़ी अप्रैल के मध्य में अरुण शौरी ने फोन करके मुझसे पूछा कि क्या मैं उस खोजी मुहिम से जुड़ना चाहूंगा जो ये उजागर कर सकेगी कि उस साल फरवरी में असम में बीते उस भयानक खूनी पखवाड़े के लिए कौन जिम्मेदार था इसके लिए मेहनताना नहीं मिलने वाला था ना ही कोई बाईलाइन मिलने वाली थी ये केवल अपनी पसंद का काम था हालांकि हमेशा की तरह गरिमा और उदार शौरी ने अपने लेख की भूमिका में मेरे और कुमी कपूर समेत दिल्ली के कुछ और पत्रकारों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया था असम में ज्यादातर गुवाहाटी में उनके साथ तीन सप्ताह तक काम करते हुए मैंने बड़ा सबक यह सीखा कि खोजी पत्रकारों के लिए जानना कितना महत्वपूर्ण है कि हमारा सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है शौरी इसमें उस्ताद थे अगर कहीं कुछ हुआ तो अमूक स्थान पर किसी ने इसे जरूर दर्ज किया होगा और कुछ नहीं तो अपनी जान बचाने के लिए तो जरूर कुछ किया होगा जल्द ही हम वायरलेस संदेशों गोपनीय टिप्पणियों खुफिया आकलन रिपोर्टों को खंगालने लगे जिनकी लीपा पोती में हताश सिस्टम भिड़ गया था ये सारी बातें इंडिया टुडे में प्रकाशित उनके इस लेख में आप पढ़ सकते हैं कई दिनों या कई कई रातों तक हम राज्य प्रशासन पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बड़े बड़े अफसरों से बात करते रहे शौरी बड़ी सफाई से उन सब में एक भावना को जगाने की कोशिश यह कहकर करते रहे की याद रखना बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और एक ना एक दिन इसका हिसाब कहीं तो देना पड़ेगा किसी को दोषी ठहराया ही जाएगा और वो आप भी हो सकते हैं हालांकि शौरी की यह चाल कारगर रही सूत्रों से हमने सुना था कि नली कांड की चेतावनी देने वाला कोई वायरलेस संदेश भेजा गया था लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि यह संदेश क्या था और इसे किसने भेजा था और आज वह किसके पास है शौरी की महारत ने हमें एक सुराग का पता दिया 
असम पुलिस की स्पेशल ब्रांच की कमान उस समय उन्नीस बैच के आईपीएस अफसर समरेंद्र कुमार दास के हाथों में थी असम आंदोलन के नेता उन्हें सरकार के सबसे बड़े पिट्ठू मानते थे और उनसे नफरत भी करते थे शौरी ने सुझाव दिया क्यों ना हम उनके साथ मिलकर काम करें मुझे लगा कि वह नादानी की बात है अगर उनके पास कोई गोपनीय जानकारी है भी तो वो हमें इसके बारे में क्यूँ बताएंगे समर दास के नाम से मशहूर दास को अपने ऊपर गर्व था की पूछताछ करने में वह बहुत माहिर है लेकिन वह शौरी के बार बार के सवाल के आगे टूट गए कि खुफिया विभाग का मुखिया कौन था दास साहब जिम्मेदार आप ठहराए जाएंगे ये डर इतना गहरा हो गया कि एक रात उन्होंने सच उगल दिया उन्होंने बताया कि हाँ एक वायरलेस संदेश था नवगांव के ओसी ने उसे भेजा था अब हम उनसे उनकी एक कॉपी देने के लिए आग्रह अनुरोध करने में तक की भीख भी मांगने लगे उन्होंने साफ कह दिया की वह कभी नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने बताया की नवगांव थाने के एस जहीरुद्दीन अहमद के पास उसकी एक कॉपी है और वे बहुत नाराज हैं। 38 साल पहले उन्नीस में दास इस दुनिया से चल बुसे अब मुझे नवगांव थाने में जाकर वह संदेश ढूंढ निकालना था 2014 के आम चुनाव के दौरान मैं असम का दौरा कर रहा था तब मैंने नेली में भी रुकने के बारे में सोचा उस समय वहाँ तैनात इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता समुद्र कश्यप ने मुझे याद दिलाया की नली का दौरा करने वाले रिपोर्टरों के बारे में असमी लोग यही सोचते है की वे पत्रकार तीर्थ यात्रा पर आए हैं मैं समझ गया की वे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन ये मेरे लिए दूसरी तरह की तीर्थ यात्रा थी मुझे अपनी यादों का इम्तिहान लेना था कुछ जगहों और लोगों का पता लगाना था समरदास के घर पर हुई इस बातचीत के अगले दिन मई उन्नीस की उस शाम को मैं नवगांव पहुंचा जब तक मैं थाने में पहुंचा अंधेरा हो गया था उसी जहीरुद्दीन अहमद वहां नहीं थे लेकिन किसी ने उस बात की पुष्टि की जो दास ने हमें बताई थी यह भी की अहमद इधर काफी धार्मिक हो गए हैं और बहुत खामोश रहने लगे है वे भी शायद नजदीक की मस्जिद गए हैं उन्हें इस बात का बहुत मलाल है की वो उस भयानक कतलेआम को रोकने में नाकाम रहे मैं टहलता वो मस्जिद में पहुंचा वहाँ मौलाना जैसी बड़ी हुई दाढ़ी वाला एक अकेला शख्स इबादत करने की मुद्रा में बैठा था मैं उनके बगल में बैठकर इंतजार करने लगा उनसे जब नजर मिली तो मैंने उनके पास आने का कारण बताया मैं कह नहीं सकता था कि उनकी आंखें पहले से भरी थी या मेरी वजह से भर गई थी उन्होंने कहा बेटे मैं पुलिस को राज कभी जाहिर नहीं करूंगा लेकिन तुमने मस्जिद के अंदर सवाल किया है और साढ़े मुसलमानों के कत्ल के लिए किसी को सजा तो मिलनी चाहिए इसलिए आओ चलो मेरे साथ मैं मुझे थाने ले गए और वो लॉक बुक खोल कर सामने रख दी याद रहे ये उन्नीस की बात है उस समय नवगांव में कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं थी और लॉक बुक आपको कौन ले जाने देता तो मैंने सामान्य लेंस वाले अपने मिनोल्टा कैमरे से दो पूरी फिल्म पर उसकी फोटो खींची अहमद एक हाथ से खुली हुई लॉक बुक पकड़े रहे और दूसरे कांपते हाथ से वे तार पकड़े रहे जिससे कम वोल्टेज वाला छोटा सा बल्ब लटक रहा था जिसके मध्यम रोशनी में मैं फोटो खींच रहा था उसी की प्रतिलिपि इंडिया टुडे में प्रकाशित अरुण शौरी की कवर स्टोरी के साथ मैगजीन के कवर पेज पर छपी उसी अहमद करीब दो दशक पहले गुजर गए मुझे बताया गया कि उनका एक बेटा कॉलेज में पढ़ाता है अहमद की कहानी किसी विश्वासघात की नहीं बल्कि साहस की कहानी है जिसे जरूर सुनाया जाना चाहिए नली में एक नई मस्जिद के साठ वर्षीय मौलवी मोहम्मद नूर इस्लाम ने मुझे बताया था की उनकी माँ को दस गाँव की उस बस्ती के एक गाँव अली में किस तरह मार डाला गया लेकिन उनकी कहानी भी जुझारूपन और पुनरुद्धार की है उनके छह में से दो बच्चे अब चेन्नई और केरल में काम कर रहे हैं उनका सबसे बड़ी लड़की शिमोगा में इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स की पढ़ाई कर रही है दूसरे बच्चे भी पढ़ते हैं दूसरी दो लड़कियां एक कॉलेज में साइंस विषय की पढ़ाई कर रही हैं। वे कहते हैं उन्नीस में जो हुआ वह सियासत थी वे समिया भाषा में बात करते हैं लेकिन मूलतः वह बांग्लादेश के मेमन सिंह के बंगला भाषी है मेमन सिंह वाले करीब एक सदी से जमीन की भूख और अवैध प्रयास के लिए बदनाम रहे हैं उन्नीस में जनगणना करवाने वाले ब्रिटिश अधिकारी सीएम मुलैन ने लिखा है कंकाल जिसका भी हो गिद्ध उसके ऊपर मंडराते ही हैं, खाली जमीन जहां भी होगी मेमन सिंह वाले वहां पहुंच जाते हैं यह विदेशियों के खिलाफ आंदोलन का सूत्र बन गया आज नली के उन मेमन सिंह वालों ने अपनी जिंदगी बना ली है 
उनके बच्चे निश्चित ही नए हाईवे के पार उस उन लालंग आदिवासियों से बेहतर तरक्की कर रहे हैं जो उस दिन भालों और तलवारों से लैस होकर आए थे और ऐसा कत्लेआम किया था जैसा न पहले कभी किया गया था और न बाद में किया गया और जिसके लिए किसी को सजा नहीं मिली इसके साथ ही सीरीज समाप्त हुई दी प्रिंट पॉड के इस अंक में फिलहाल इतना ही नमस्कार